김용민 브리핑 아나 혼자구나 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종류 아동들 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 따뜻한 세상이 되길 엄마의 마음으로 응원합니다. 작은 힘을 보탭니다. 이두 문장은 방송을 통해 소개해드렸던 아름다운 재단의 18어른 캠페인에 참여하신 분들이 가장 많이 보내주신 희망의 메시지입니다. 만 18살 시설 밖을 나와서 한발한발 걸으며 홀로 서기를 시작한 아이들을 위한 응원의 메시지가 쌓이는 만큼 보호종류 아동들의 삶에 더 많은 이들이 관심을 갖기 시작했습니다. 보호종류 아동들의 자립이 경제적 지원을 넘어 정서적 지원까지 이어질 수 있도록 아름다운 재단 18어른 캠페인에 지속적인 관심과 응원 부탁드립니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? 어이가 없네 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해주세요. 로고시안닷컴 
l o g o s i a n c o m logosian.com으로 후원 회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 안녕하세요 여러분 히히히스토리 시작합니다 저는 오윤혜고요 우리 김준혁 교수님 네, 반갑습니다 김준혁입니다 너무 바쁜 우리 김용민 PD님 아유 안녕하세요 반갑습니다 아이고 네. 예. 할말 있으시죠 네자 네. <웃음> 네. 여러분 그 저희 방송을 시작하기 전에 네. 한 가지 정정 보도문을 예, 말씀드리도록 하겠습니다 김용민 TV 히히히스토리 2020년 2월 27일 업로드 방송에서 통일교와 관련해 고 문선명 씨가 영생 불사한다고 말했다 및 통일교에서는 고 문선명 씨가 땀도 나지 않는다고 가르친다라고 방송한 부분이 있었는데 사실 확인을 거치지 않은 내용으로서 편집을 했고 이에 바로 잡습니다. 사실이 아니었습니다. 이에 양해를 구하는 말씀. 시청자 여러분들께 드립니다. 네. 네. 저희 자, 오늘 광고부터 또... 빨리 해야 될것 같아요. 예, 자, 오늘 여러분들께 소개할 네. 것. 얌 테이블이라고. 얌? 아, 얌 테이블. 네, 어머! 지퍼가 자, 좀 여러분, 특이하게 지포입니다. 생겼네요. 지퍼. 네, 지퍼입니다. 아이고, 되게 세상에. 되게 두껍다. 예. 여러분, 이게 정말. 지퍼. 이안 드셔보셨지? 네. 한번 먹어봤어요. 그런데 아. 너무 많이 팔려가지고. 네. 지퍼가 나중에 품절이 됐어요. 씨가 말랐다는 이런 비난을 또 들을 뻔했어요. 음. 어때요, 맛이? 하나도 안 쪄고 너무 맛있네요. 너무너무 맛있습니다. 여러분. 쥐포. 우선 너무 두꺼워요. 자, 얌 테이블 국내산 참 쥐포가 드디어 음. 나왔습니다. 이게 또 금방 품절될 수가 있어요. 네. 자, 요즘 집에 있는 시간이 길어져서 준비한 음. 상품인데 심심풀이 쥐포. 하지만 맛과 퀄리티는 절대 심심하지 않습니다. 그냥 쥐포가 아니라 국내산 참 쥐포이기 때문입니다. 음. 네, 두께에 놀라요. 와, 되게 진짜 두꺼워요. 진짜 두껍죠? 여러분. 예. 마분지 그 이상의 음. 마분지 훨씬 두껍지. 네, 그렇죠. 네. 자, 마분지가 더 두껍다고요? 아니, 마분지보다 훨씬 두껍다고요. 그렇습니다. 이 얘기를 지금 제가 듣고자 했어요. <웃음> 얌 테이블의 100% 국내산 참주이포는 좀 과장해서 말하면 간식이 아닌 한끼 식사로도 어. 어, 가능할 것 같습니다. 그만큼 크고 두꺼워서 <웃음> 네. 예, 마치 한끼 식사는 좀 세다. <웃음> 쥐치 스테이크라고 하면 또 쥐치 스테이크는 아니지 그거 약간 과장감이 미안해 자 쥐치 스테이크를 먹는 듯한 찰진 식감을 선사합니다 음. 수입산 쥐포 특유의 악취가 없어요 왜좀싼 쥐포 싼 쥐포를 구우면 좀 냄새가 가시지만은 네. 하, 있는 그대로 하다 보면 아주 그냥 악취가 나는 경우가 있는데 이런 거그 전혀 그런 게 없어요 정말 신기하네 그동안 익숙했던 베트남산 쥐포의 고약한 냄새가 없습니다. 네. 냄새 때문에 못 먹는 아이들도 국내산 참쥐포는 정말 잘 먹습니다. 음. 어르신들께는 어렸을 때 먹던 바로 그 추억의 쥐포 맛을 경험하게 해드릴 것입니다. 네. 최고의 가성비라고 자부합니다. 물론 수입산 쥐포에 비하면 가격은 비싼 편입니다. 참쥐포 300g 칠미 가격이 23,900원. 좀 비싸요. 아, 비싸네. 네. 이거 사주세요. 피디님. 마리당 대충 3,000원에서 4,000원 음 사이 가격인데 하지만 신선하고 큼지막한 국내산 참쥐포인 만큼 맛과 영양을 고려한다면 음 오히려 수입산보다도 가성비가 뛰어나다. 이런 느낌 받으실 맛은 거예요. 맛은 진짜 있어요. 짜거나 달지 않은 쥐치 본연의 고소하고 두툼한 음 맛. 
에, 간식으로도 좋고 네. 술안주로도 정말 좋은 100% 국내산 참쥐포 믿고 네. 구매할 수 있는 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 이그 네. 얌테이블 국내산 참쥐포의 네. 홍보대사가 누구예요? 마입니다 쥐포입니다. 침을 왜 이렇게 튀겨요? 지금 코로나19가 쥐, 얼마나 예민한데 쥐치포라서 아, 너무하시네 아, 죄송합니다 죄송합니다 네. 예. 아니 제가 음. 궁금한 게 네. 얌테이블이라는 데가 이 저, 제조하는 회사예요? 어, 예, 예. 수산물 많이 어. 네, 아, 음. 왜요? 이, 사람, 이 회사 신뢰가 가는 회사야 아, 음. 이름이요? 아니 그게 아니라 음. 내가 이걸 딱 먹어본 순간 음. 이 다른 지포는 음. 이게 먹으면 저처럼 잇몸이 안 좋은 사람들은 음. 아구가 아파가지고 잘못 씹거든. 음. 근데 이거는 너무 부드러워가지고 음. 그리고 이게, 이게 딱 그러니까 지금 씹는데 전혀 어려움이 네. 없어요. 그리고 이건 음. 원체 두꺼우니까 이렇게만 음. 뜯어서 음. 먹으면 이거 요거 하나면은 내가 볼때 맥주 세 캔이야. 아, 그래요. 아, 그건 너무 <웃음> 너무 심한가? 네. <웃음> 이렇게 핥아 먹어도 되고 살짝 음. 너무 맛이 좋아갖고 <웃음> 이렇게 진짜 좋아좀잘 뜨리세요. 알겠습니다. 아, 오윤혜 씨도 사드리겠습니다. 네. 아, 감사합니다. 예, 예. 그래요. 어, 정말 좋은 쥐치. 네. 사실 예전에 쥐치를 버리던 때도 있었는데 음. 또 버렸던 물고기가 있습니다. 근데 지금은 정말 없어서 못 먹는. 뭐죠? 아구. 아귀. 아구. 아귀. 아구도. 응. 아구도 이 동해안 쪽에서는 이게 막 거의 대부분 버렸어. 버렸는데. 음. 못 생겨가지고 한못 생겨서 버렸어요. 그런 가보다 아. 응. 아구는 이제. 그게 고기가 음. 물컹물컹하거든. 음. 물컹물컹하고 아. 기본적으로 아구가 회가 안 나오잖아. 회가. 그러네, 그러네. 음. 그냥 하면은 그저 손질하면은 그냥 그 젤리 같은 게 그냥 나오는 거예요. 젤리 같은 게. 음. 아구도 음. 기가 막힌 칼잡이들은 음. 그 아구에서 회를 떠내요. 아. 네. 내 친구 중에 그 아구를 회 떠내는 전문 칼잡이가 있지. 아귀, 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 아귀는 팔이 나가고 있지. 근데 왜? 아니, 이거는 정말 아니 제가 그뭐 제가 이거 이렇게 선전한다고 그러니까. 이 회사에서 저한테 뭐집한 마리도 안 줘요, 안 주는데 음. 진짜 내가 맛있다. 진짜 먹어보니까 음. 참 맛있고 좋은 지포네. 맞아요. 음. 그래서 이또 회사가 음. 굉장히 건전한 음. 수산물 그 회사라고 하니까 시청자분들이 음. 저를 믿고서 네. 많이 드시면은 네. 정말 좋을 것 같아요. 아 저는 갑자기 아귀찜이 먹고 싶습니다. 이거나 드세요. 자꾸 아니야. 없는 거 찾아요. 이거 다 먹고 아귀찜 먹고 다음 싶습니다. 다음 주 PPL 아귀찜 음. 오나요? 다음 주에 그 수원 한번 가요. 수원. 아, 수원에 우리 우리 음. 수원 그 저기 영동시장 그 거기에 네. 네. 마산 원조 아귀찜이라고 있는데 아, 영동시장. 영동시장 음. 그러니까 팔그 우리 영동시장에 음. 팔뭐 팔달 남문시장 뭐 팔달무시장 다 같이 있는데 네. 그 골목 안에 음. 그 마산 원조 아구찜이라고 있어요. 음. 음. 40년도 더된 집인데 그 집이 제가 단골이에요. 어. 단골인데 마산서 하는 것보다 진짜 더 음. 오리지널 음. 아주 기가 막힌 아구찜이었습니다. 저 아구찜 한 번도 태어나서 먹어본 적이 없어. 먹어봐. 그렇게 맛있을 수 없어. 진짜는 살다 제, 살다. 세상에 맛없는 게 뭐냐고 지난주부터요. 난 진짜 멸치 싫어해요. 멸치 좀 드세요, 아. 제발. 아니, <웃음> <웃음> 종 잡을 때가 없네. 뭐또기 생선 찜. 아귀찜은 좋은데 네. 생선찜은 또 전반적으로 안 좋아해요. 몸에 좋은 아, 거를 좀안좋아하 생선찜은 좋아하는데 네, 저걸 안 좋아해. 저기 조림. 아 어, 조림. 네. 아, 조림은 음. 또 싫어. 아니 덕자 조림 안 먹어봤어요? 덕자, 덕자? 조림은 또못 먹어. 덕자가 그 병, 누구예요? 병어, 병, 아니 병어. 병어가 아, 큰게 덕자인데 <웃음> 그래서 병어 쉣. 
어린애가 반찬 투정하는 표정이에요 지금. 수원에 우리 선배가 하는 그 복집이 있어요. 산하복집이라고. 네. 이 형님 전설적인 칼제비지. 음. 이 산하복집에서 이 형님이 이제 복도 하지만은 민어. 음. 민어를 음. 이제 민어하고 음. 그리고 덕자. 딱세 음. 가지만 해. 이름이 덕자예요? 고기 이름이 덕자야, 덕자. 덕자. 네. 음. 근데 덕자 이큰거 반은 떠서 회로 먹고 음. 반은 조림으로 먹죠. 네, 알겠습니다. 갑자기. 오늘 주제가 뭐예요? 근데 음? 오늘 주제는 교수님 아, 알고 오신 거예요? 오늘 주제 너무 급하게 올라가지고 <웃음> 오늘 뭐하는 사실 <웃음> 오늘 주제가 네. 오늘이 며칠이에요? 3월 11일. 며칠 지나면 3월 15일이 오잖아요, 그죠? 네. 아, 3일로. 3일로 이제. 마산 아굿 아 마, 마, 네. 마산 삼일오 어, 이거 예. 근데 이제 삼일오 부정선거 음. 1960년에 이제 사일구가 일어나게 된 삼일오 음. 부정선거 이야기를 하는데 왜이 이야기를 같이 하게 됐냐 네. 그 비례 연합당과 관련된 그 음. 이런 이야기가 나오게 된게 사실 근본적으로 음. 준연동형 비례제를 갖다가 왜곡한 음. 그이 미래통합당 음. 어, 그 황교안부터 시작된 미래통합당 사람들의 꼼수 때문에 음. 이렇게 된 거잖아요. 결국은 큰 틀에서 보자면은 이 꼼수라고 하는 것이 사실 그 선거를 부정으로 만드는 것이거든. 음. 엄밀히 보게 되면 큰 틀에서 보면 이제 부정선거나 진배에 없다라고 할수 있는 거죠. 음. 그래서 아, 이번 주에 사실 뭘 할까. 음. 제가 좀 쇼킹한 주제를 좀 찾아보려고 왜 그러냐면 MBC 스트레이트에서 그 윤석열 그 검찰총장하고 장모의 관계에 대해서 네. 방송에 나왔고 네. 시청률이 무려 8%나 했다고 음. 하더라고요. 자뭐 관계가 아니라 윤석열 장모의 비리 의혹 아, 이렇게 해 주셔야지. 그럼 윤석열과 장모의 관계. <웃음> 그게 뭡니까? 네. 아, 네. 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 그래서 조선 시대 때 네. 그런 그 유명한 사람하고 네. 그 장모가 뒤에서 정치적 배우로 음. 뭘 하는 음. 것들을 이제 찾아봤어요. 네. 쉽게 안 나오더라고. 아, 쉬운 일이 아니구나. 그러니까 당시에 또 기본적으로 이 장모에 대한 기록이 별로 없고 아. 또 이제 조선시대 때 이제 여, 여인들이 목소리가 높지 않았기 때문에 음. 특별히 이제 그런 정치인들이 별로 없어서 그거는 다음에 한번 기회가 되면 좀 찾아보고 네. 어, 대신 이번에 그 3월 15일 또그 얼마 남지 않았기 때문에 3.15 부정선거와 관련된 이야기를 좀 네. 하면 어떨까. 그래서 음. 아니 나는 오늘 깜짝 놀란 게 옷이 <웃음> 음. 옷이 이렇게 옷을 입고 오신 거야. 네. 이게 유럽에서는 이게 죄수복이었잖아요. 이게 이렇게. 맞아요. 네. 네. 그래서 <웃음> 자연스럽게 음. 3.15 부정선거로 인해서 음. 감옥에 간 사람의 복장을 이렇게 음. 좀뭐 의도적 컨셉은 아니었지만 <웃음> 뭐 이렇게 부지기 비유하자면 <웃음> 뭐 이런 것 같기도 한데 네네. 하여튼 그 3.15 부정선거라고 하는 것이 우리 역사에서 가장 치욕적인 그런 아 부정선거였고 그런 선거 때문에 4.19라고 하는 음 새로운 혁명이 시작된 건데 그와 관련된 이제 그 뒷이야기 음. 또 물론 이제 어 얼마나 심한 부정의 어떤 행위들이 있었는지 음. 이야기도 네. 하지만 당시 이것을 실제 주도한 인물이 이승만이었거든요. 음. 그렇기 때문에 3.15 부정선거를 그렇지. 네. 음. 이승만과 어 연결된 이런 이야기들을 자연스럽게 좀 해보면 어떨까 해서 아. 오늘 그 이야기를 주제로 저는 잡았어요. 나름대로 확신을 갖고 있는 게 뭐냐면은 네. 어떤 큰 나쁜 짓을 했단 말이죠. 그게 처음이 아니야. 네. 여러 번 했기 때문에 뭐이짓 하면 어때? 음. 해가지고 또 하다 걸린 거야. 음. 대개 큰 나쁜 짓은 
그렇게 해서 걸리는 거라고 저는 믿고 있습니다. 음. 교수님 안 그렇습니까? 맞아요. 맞아요. 그러니까 그 이전에도 부정선거는 많이 있었을 거예요. 엄청나게 했지. 음. 그러니까 우리가 선거를 시작한 게 이제 1948년부터 이제 선거를 시작하잖아요. 그렇죠? 네. 그때부터 이제 부정선거가 진행이 되면서 그리고 그 대통령 선거도 이제 하고 국회의원 선거도 하고 그런 이후에 어마어마한 부정선거들이 있잖아요. 가장 대표적인 게 사사오입이라고 하는 게 이제 부정선거의 핵심 내용인 거지. 네. 또또그 얘기 아니까 또. 사사오입이 뭐예요? 아니 그러니까 사사오입이라고 하는 게 사원 사일에 오입한. 아니 뭘 얘기한 거잖아요. 그냥 웃으니까 더 기분 나쁘잖아요. 사월 사일에 이제 사사오입이라고 하는 것은 이제 어떤 내용이냐면은 이제 그 이승만 대통령이 이제 그 재선을 이제 했거든요. 그러니까 처음에 이제 국회에서 대통령을 뽑아 대통령을 뽑는데 이제 어쨌든 그두 번째 대통령이 이제 됐어요. 대통령이 됐는데 이제. 그이 사람이 대통령을 두번 해보니까 원래 처음 법을 만들었을 때는 두 중임까지 두 번까지만 음. 대통령을 하게 됐는데 음. 어두번 대통령 해보니까 네. 대통령이 너무 좋아 너무 좋은 거잖아 어. 그래서 초대 대통령에 한해서는 아. 경제를 살리기 위해서 명분이 경제를 아. 살리기 위해서야 초대 대통령에 한해서는 경제를 살리기 위해서 연임을 할수 있다라고 아. 한 거죠 음. 중임은 두 번까지지만 연임은 계속해서 할수 있는 거거든. 음. 그래가지고 이제 이걸 갖다가 그 국회에서 이제 그 개헌을 붙인 거야. 음. 붙였는데 전체 국회의원의 의석이 당시 203명이었어요. 네. 203명인데 이제 그걸 찬성한 사람이 135명인 거야. 음. 아. 135명인데 여기서 이제 문제가 된 거예요. 음. 3분의 2가 되기 위해서는 136명이 돼야 되거든. 아. 음. 한 명이 부족한. 한 명이 부족한 거지. 어. 한 명이 부족한 건데 그러니까 이제 민주당은 뭐 그냥 환호성 치고 난리가 난 거지. 음. 난리가 났는데 이 이제 당시 그 이승만을 지지하는 자유당 이 사람들은 음. 이제 충격에 빠진 거지. 음. 왜냐하면 다음에 계속 부정선거 이런 것 때문에 이승만 이미지도 안 좋은데 음. 그럼에도 불구하고 이승만을 뭐 국부 뭐 어쩌고저쩌고 막 이제 뻥튀기를 해가면서 음. 대통령을 계속 만들고 그걸 통해 갖고 자기들이 권력을 유지해야 음. 되는데 어 개헌이 안 돼버리니까 네. 이제 또다시 대통령 선거에 나올 수가 없는 거잖아요 어, 네. 그리고 당시에 이제 뭐 이기분 같은 사람들 어 이렇게 뭐 정치인으로 유명하긴 하지만 건강이 별로 좋지 않은데 그 얘기는 조금 이따 하겠지만 음. 135석이 됐기 때문에 문제가 된 거야 그런데 네. 여기서 이놈들이 뭐를 찾아낸 거냐 네. 사사오입이라는 걸 찾아낸 거예요 음. 여기서 사라고 하는 것은 넉사자 음. 그리고 그다음 사는 버릴사자야 음. 네. 사까지는 버리고 네. 오하고 입은 설립자 들어온다는 거죠. 음. 그러니까 그 203석 중에 3분의 2는 음. 135.333인 거야. 음. 소수점으로 치게 되면 135.333. 그러네. 그렇지. 소수로 끝나니까. 그렇지. 135.333이기 때문에 이제 당시 많은 사람들은 135.3이니까 135는 그 3에 못 미치는 거잖아. 음. 그러니까 136이 돼야지 음, 네. 통과가 되는 건데 135.333이 안돼 333이니까 음. 안 된다고 생각을 한 거죠. 음. 그때 이제 이 자유당에서 서울대 음. 수학과 교수를 동원한 거야. 네. 서울대 수학과 교수를 동원해서 네. 135.333은 음. 333은 이 3이라고 하는 것은 버리는 거다. 음, 음. 버리는 거다. 그러니까 135.3은 
이 반올림을 할수 없다. 아니 그러니까 버려지는 거기 때문에 네. 실제로 135가 네. 3분의 2다. 네. 아, 이렇게 <웃음> 우긴 거예요. 그럼 바보 아니에요? 그 수학과 교수가 그렇게 얘기했다고? 그 수학과 교수가 그러니까 135.333은 네. 3은 어차피 버려지는 거다 이거야. 네. 의미가 없는 거야. 59쯤 나오면 이제 6으로 볼수 있겠지만. 그렇지. 네. 음. 근데 어쨌든 135.333이기 때문에 333은 빼고 135다. 음. 그래서 135가 203명 중에 3분의 2가 되는 거다. 음. 그러니까 만약에 134였으면 은 그런 얘기를 참아 음. 못하고 어떤 이상한 논리를 만들어냈을 텐데 음. 135.333인데 그 3을 0.333을 빼버리고 135가 음. 이제 그 3분의 2라고 하는 엄청나게 말도 안 되는 이야기를 음. 꺼낸 거죠. 이게 바로 음. 엄청난 부정선거에 이제 시작이 되는 거예요. 그 신박한 논리는 누가 개발한 겁니까? 그게 바로 서울대 수학과 교수하고 음. 그 인하대 공대 학장이 이제 <웃음> 방송까지 나와가지고 그래요. 그걸 이야기한 어. 거죠. 음. 어. 그러는 바람에 당시 어. 언론은 뭐그 사람들 말을 굉장히 무게 있게 보도했을 것이고 당연하지. 맨손으로 차를 들어 아이를 구한 시민들 구급차에 길을 터준 운전자들 재난현장으로 달려간 자원봉사자들 세상은 고통으로 가득하지만 고통을 극복하려는 사람들도 가득하다는 헬렌 켈러의 말처럼 어떤 어려움도 함께 극복해온 대한민국 대한민국엔 위기 극복의 DNA가 있습니다 어려울수록 하나되고 위기에 더 강해지는 우리는 대한민국입니다 코로나19 이겨낼 수 있습니다 이 캠페인은 경기도가 함께합니다 활력과 면역력을 한 번에 구차 완판된 코어업입니다 코어업은 아침 활력을 더해주는 멀티비타민과 정상적인 면역기능에 필요한 아연과 페루산 마카가 조합된 건강기능식품입니다 하루 900원도 안되는 가격으로 활력과 면역력을 한 번에 책임지는 코어업 코어업 하나면 충분합니다 계속되는 완판에 보답하자 2020분께 추가 사은품을 드리고 있습니다 응원이 필요한 요즘 코어업이 팟캐스트 청취자 여러분께 건강한 활력을 드리겠습니다 검색창에 코어업 검색해주세요 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당에 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 
작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 그때나 지금은 달라진 게 없네요. 그렇지요. 언론은. 언론은. 음. 근데 당시에는 방송은 음, 1952년도 52년도 네. KBS밖에 없던 음. 때였고 아. 방송보다는 신문들이 그 사람 발언에 그 무게를 실어줬겠네요. 당연히 그때 그랬죠. 그때 왜 4, 4, 5, 2이에요 그러니까 4 이하는 버린다는 거지. 음. 그러니까 3이니까 4, 4 이하니까 버리고, 다 버리니까 아하. 5는 취한다. 음. 음. 5가 돼야 이제 6이 그렇지. 된다는 얘기야. 그게 이제 중국에 그러니까 135.5가 돼야 음. 136으로 칠수 있다 이런 음. 얘기지. 그리고 네. 그러니까 135.333이 돼도 음. 그거는 135인데 음. 이미 135.333 이거는 음. 그 135.3 333이 돼야 되는데 334, 345 이거 무의미하다. 음. 무의미하고 다 버려버리고 그래서 이제 135도 3분의 2에 해당이 된다 아. 하는 논리가 이제 있었던 거죠. 그런데 이때 이런 걸 가지고 음. 굉장히 이제 그 이승만이 충격을 많이 받은 거예요. 음. 아, 나도 이렇게 하면은 권력에서 밀려날 음. 수 있겠구나. 어쨌든 그 445입을 통해 가지고 음. 이제 연임제를 확정을 한 거죠. 아. 연임제를 확정해서 1956년에 음. 이제 대통령 선거를 이제 또 나오게 된 거예요. 그럼 1960년에도 나왔고, 그렇죠. 뭐 근데 생각대로라면 1964년에도 나올 수 있겠네요. 1956년 대통령 선거가 음. 이게 이제 이승만한테는 굉장히 중요한 선거였어요. 음. 왜 굉장히 중요한 선거였냐면 이게 이제 3.15 부정선거를 이야기하기 위해서 56년 선거를 이해를 해야 되는데 3.15는 1960년이고, 그렇지. 아. 근데 이제 1956년 대통령 선거 보통 대통령 선거가 다 5월에 했었어요. 근데 음. 5월에 쭉 했는데 이때 이제 그 민주당 후보로 나온 사람이 누구였냐 신익희라고 하는 분이었어요. 음. 해공 신익희라고 하는 분, 아주 위대한 독립운동가 출신이야 이분이. 그러니까 독립운동가 출신 중에 남한에서 계속 정치를 하는 분은 신익희 선생 외에는 거의 없었을 거의 거예요. 음. 음. 뭐 대부분 다 북으로 갔거나 그랬었어요. 아, 몽양도 있었지 몽양. 네. 아 몽양 몽양 선생 몽양 여운영 선생 근데 그분 뭐 돌아가셨지 않습니까? 돌아가셨지. 네. 근데 이제 어쨌든 몽양 선생이나 해공 선생이나 양평 광주 요 언저리에 있는 사람들이어서 음. 이게 남한강 끼고 있었던 분들이었거든요. 음. 그러니까 남한강을 그 다산 선생이 바로 그 위고. 그렇지. 어, 그러니까 이 사람들이 그 다산 선생의 어떤 사상이나 이런 것들을 늘 이제 이야기를 들으면서 음. 성장한 사람들인 거예요. 네. 아, 그러니까 네. 교양 있는 분들이에요. 그런데 그래, 이제 해공 선생이 이제 그 대통령 후보로 이제 딱 나오게 된 거죠. 근데 네. 그 이대 대통령 선거 때 출마를 했다가 좀 이렇게 낙선한 인물이 조봉암이라는 분이 있었어요. 음, 조봉암. 이분이 이제 그 나름 진보 운동을 하셨던 분이고 일제 때 사회주의 운동도 하셨다가 해방 이후에는 이제 그 사회주의를 포기하고 이제 민족주의 활동을 하시면서 음. 그 초대 음. 농림부 장관을 하셨던 분이었거든요. 이승만 정부에서 농림부 장관을 했어요. 그런데 아. 이 농림부 장관을 했던 이분이 토지 개혁을 한 바람에 음. 그래서 당시. 그 6.25 때 음. 이분이 토지개혁을 한것 때문에 북한군이 내려왔을 때 음. 당시 농민들이 북한군을 지지하지 않았던 거야. 음. 실제로 만약에 계속 그 뭐랬지만 그땅 주인이 따로 있고 네. 지주가 따로 있고 다 소당농이라면은 음. 어 인민해방 시켜준다면서 온 북한의 그 네. 군을 반대하지 않을 반대할 이유가 없었지. 우리를 해방 시켜줘 음. 주겠다고 온 거니까. 그런데 어. 이미 그 조봉암의 토지개혁으로 인해서 음. 해방됐어 우리 농민들 그래서 이제 당시에 음. 이제 
그 북에서 김일성이 내려올 때그 박헌영이 이제 그 김일성한테 한 이야기가 내려오면 사흘 안에 음. 모든 전 인민이 음. 다 들고 일어나서 어 북을 지지하고 김일성 부대를 아. 지지해서 음. 이미 일주일 안에 전쟁이 끝난다라고 했는데 음. 딱 내려왔는데 농민들이 지지를 안 해버린 오. 거지. 음. 그게 바로 사실은 조봉암의 토지개혁 때문에 일어났던 음. 일이었는데 근데 많은 저기 어? 극우 인사들은 이 이승만의 토지 개혁이다 이렇게 얘기합니다. 아이 말도 안 되는 얘기죠. 이승만은 토지 개혁을 안 하려고 했지. 아 그래요? 예, 안 하려고 했던. 음. 어이 새끼들 말이야. 뻥을 치고 자빠졌어. 어, 안 하려고 어? 했는데 이승만은 그 정신이 어. 그 뭐라고 할까 자기 이외에는 어느 누구도 인정하지 않는 사람이었어요. 진중권이네. 네. <웃음> 뭐 비슷하지. 음. 어. 진중권은 진중권 씨도 조금 있다 자기 동상을 만들려고 하는지 모르겠지만 음. 이승만이 살아 있는 동안에 자기 동상을 만들어. 동상. 아, 살아 있는 살아 있는 동안 자기 동상 만들고 음. 저 남산에 가면 팔각정이라고 정자 있죠. 네. 그 정자. 알아요. 그 네. 정자 원래 정자 이름이 뭔줄 알아요? 아니요? 우남정이야 우남정. 음. 그 우남. 정자가. 그게 무슨 뜻이에요? 이승만의 아호. 호가 우남이야. 아. 그래서 그 자기의 호를 따서 정자도 자기 이름으로 만들고 음. 지금 세종문화회관. 네. 그게 원래 우남회관이야. 음. 아. 세종문화회관이 우남회관인데. 이상해요 이름이. 우남 자기 호를 따서 우남 회관으로 줬다가 그것이 나중에 이제 음. 세종문화회관으로 새로 지으면서 음. 세종문화회관으로 된 거죠. 아 우남 회관이었습니다. 네. 우남 회관 갈비집 이런 것 같은데. 아, 뭔가 되게 이상해요. 네. 네. <웃음> 그래요. 음. 어쨌든 음. 그런 아주 사람이었는데 음. 이 어쨌든 중요한 거는 음. 조봉암 선생이 이제 그 3대 때 음. 56년도에 대통령 선거에 음. 나올 마음을 갖고 있었어요. 음. 갖고 있었는데. 자기가 나오게 되면 해공이랑 신익희 선생이랑 자기랑 음. 따로따로 나오게 되면 이승만이 될거 아니야. 네. 그래서 이분이 음. 처음에 무소속으로 출마하기로 했다가 음. 해공이 해공하고 두 사람이 단일화를 하기로 한 거예요. 오. 단일화를 하기로 했는데 해공 선생이 기차 안에서 죽어버렸어요. 왜요? 갑자기. 예. 그래서 심장마비로 죽었다는데 어머. 당시에는 이제 많은 사람들이 심장마비가 아니라 그것은 그이 소위 말해서 어그 우익 단체들 음. 우익 단체들의 뭔가 특별한 그런 행위에 의해서 독살. 사살 독살됐을 가능성이 있다라고 하는 이야기가 굉장히 많이 음. 있었죠. 아니 뭐 전에 제가 경기도 광주시 네. 해공 신익희 선생님이 태어나신 곳 거기 이제 한번 저 무슨 행사가 있어서 갔었는데 신익희 선생님 기념 행사인데 거기에 그 학자분들도 꽤 많이 오셨어요. 음. 그분들을 무대로 불러 세워서 네. 해공 선생님이 돌아가신 게 이게 음. 그 어떤 그 지병이나 신병에 의한 그냥 뭐 자연사인지 아니면 자연사라고 볼 수는 없겠네요. 하여튼 그 그냥 뭐 음. 그냥 뭐 하여튼 음. 그 돌아가신 건지 아니면은 누군가에 의해서 예그더 음. 사실 수도 있었는데. 그렇게 타살을 당한 건지 음. 그렇게 물어봤더니 뭐 백이면 백 이거는 타살이다. 아 음. 진짜요? 학자분들이 음. 그 말씀하시더라고요. 어. 뭐 사실은 그게 우리 장춘환 선생님, 음. 장춘환 선생님도 그 포천, 포천 음. 그 약사봉에서 이제 돌아가셨을 음. 때 음. 그때 당시에 이제 많은 언론이라든가 뭐 이런 데서 정권에서도 그냥 실족사했다 음. 이렇게 했는데 근데 당시 에 굉장히 많은 분들이 이건 실족사가 아니라 분명히 타살일 가능성이 높다라고 했었잖아요. 결국은 타살인 게 밝혀졌잖아. 또 정준하 네. 선생님 에 이제 묘를 네. 이장하려고 봤더니 그래서 유고를 봤더니 오예 네? 두개골에 네. 구멍이 이만한 게 뚫려 있었던 거지. 
그래서 망치로다가 장준하 선생의 머리를 내리쳐버려가지고 여기가 두개골이 깨져서 그래서 장준하 선생이 이제 거기서 떨어진 건데 음. 만약에 살아있을 때 떨어지게 되면은 음. 이걸 잡으려고 막할거 아니겠어요? 그렇죠. 그렇죠. 그러면 여기에 손이고 뭐고 다막 상처가 있을 텐데 이 상처가 하나도 없었어. 왜 그러냐? 이미 뇌가 정지된 상태에서 떨어졌기 때문에 그냥 이 뇌로 떨어졌으니까 상처가 날게 없잖아요. 음. 예. 그 그렇듯이 음. 당시 해공 선생이 음. 굉장히 신망이 높고 무조건 당시에 이제 단일화를 하게 되면 해공 선생이 100% 음. 당선된다라고 음. 생각을 한 거죠. 예. 그래서 조봉암 선생이 이제 단일화를 하기로 약속하고 자기가 사퇴하기로 했는데 네. 해공 선생이 갑자기 돌아가셔 버린 거야. 음. 그래서 이제 그 조봉암 선생이 당시에 이제 무소속으로 출마를 이제 음. 하게 됐는데 음. 그때 조봉암이 엄청난 표를 얻게 된 거예요. 아. 그렇지. 사람들이 돌아가신 해공 선생한테 이미 죽은 사람이야. 음. 죽은 사람인데 투표용지에는 지금 있었던 상태였는데 아. 그래서 해공 선생한테 찍은 표가 185만 표야. 음. 185만 표를 찍고 그리고 이건 사표지. 음. 그러니까 이제 이, 이 사람들이 이미 그 이승만이 부정선거 할 거다. 음. 그렇기 때문에 또 조봉암이 이기기는 어려울 거다. 라고 음. 생각을 해 가지고 그냥 해공 선생한테 찍은 표가 185만 표야. 음. 그때 이승만하고 이제 조방암 선생이 받은 게 이제 200만 표가 좀 넘었고 음. 그래서 이제 그 당시 그 부정선거를 했음에도 불구하고 이승만이 500만 표를 가까스로 아. 겨우 넘어갔고 음. 겨우 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 아. 사실은 이제 뭐 이미 죽은 사람이니까 그 표는 이제 무의미하지만 네. 그래도 전체적인 통계 보게 되면 겨우 이긴 그런 음. 케이스가 된 거예요. 네. 그런데 이제 문제는 뭐냐면은 이때는 우리 지금 현재 대통령밖에 없지만 당시에는 대통령과 부통령이 부통령 있는 네. 정부통령 제도였거든. 음. 근데 그때 부통령으로 자유당에서 출마한 사람이 이기붕이라는 사람이고 음. 민주당으로 출마한 사람이 장면이었는데 1960년 얘기입니다. 56년도 56년도 그랬어요? 56년도 56년도 60년이 음. 이제 또 대결을 한 거고 음. 56년도에 둘이 대결을 해 갖고 장면이 이겨 버린 거야. 아, 그러면 대통령은 이승만. 이승만 그렇지 부통령은 장면 장면 그렇게 그러니까 된 거죠 대통령은 공화당 아, 자유당. 대통령은 자유당 그 부통령은 민주당, 민주당. 예이 아. 이 체제가 된 거지 이 체제. 예. 그러니까 이제 그 이승만이 정치하는 게 쉬운 게 아니잖아요 그죠 네. 뭐 하면 이제 부통령이었던 그 장면이 이제 음. 어 이건 안 된다 안 된다 그러고 어쨌든 민주당 세력들이 연대해서 뭔가를 막 하려고 음. 하는 거잖아요 야, 그래서 참 볼만하네 음. 근데 지금 말하자면은 대통령이 더불어민주당, 음. 국무총리가 미래통합당, 뭐 이런 뭐 그런, 그런 개념 정도로 네. 만볼 수가 있는 거죠, 음. 그렇죠. 근데 음. 부통령까지는 부정선거를 할 수가 없었나 봐요. 아니지, 당시에 음. 부정선거를 하지만 원체 민의가 음. 민의가 아. 대단했고, 그리고 그때는 미국이 음. 미국이 이제 그 이승만에 대해서 어 사실은 그 한계를 느끼기 시작을 했어요. 한계를 느끼기 시작했고 말을 존나게 안 듣거든. 음. 그리고 그때 당시에 미국이 음. 조봉암에 대한 지지 의견을 속으로 갖고 있었어요. 그걸 연계해 줬던 사람이 응. 강원룡 목사야. 아. 네, 강원룡 목사 당시 젊은 시절이었잖아요. 그죠? 응. 젊은 시절이었는데 강원룡 목사라고 저 지금 어디냐면은 저 동대문에 가면 경동교회라고 하는 교회가 있어요. 응. 네. 경동교회 장충동의 응. 목사님이셨는데 우리나라에서 가장 진보적인 그런 그 음. 목회 사관을 갖고 있던 분이고 음. 강원룡 목사님에 대해서는 우리 또김 박사님이 음. 진짜 전문가시지. 아, 돌아가셨죠. 아, 돌아가셨죠. 네. 돌아가셨는데. 네. 그 저기 그 북한산에 가면은 
그저 수유리에 있는 크리스찬 아카데미라고 하는 음. 그런 아주 멋진 그런 그 호텔이 있는데 아, 네. 그 크리스찬 아카데미를 독일로부터 이렇게 음. 받아서 짓게 한 분이 강원룡 목사고 음. 또 이제 독일 유럽에 있는 여러 나라들로부터 이런 재정적인 원조를 받아서 우리나라 민주화 운동에 이제 교회 활성화도 하면서 그렇죠. 민주화 운동하는데 역할하셨던 분 강원룡 목사님 그 앞에 장군 김재준 목사님 음. 음. 또 우리 제가 존경하는 어 저기 그 최수일 목사님 음. 뭐 이런 분들이 이제 다 사실은 그 기독교 장로의 핵심적인 음. 역할을 하셨던 분인데 네. 그 사실은 그 강원영 목사님이 미국 대사하고 그렇게 친했어요? 교분이 깊어서 좀뭐좀 뭐좀 마음에 있는 대화를 다 했어요. 그래서 음. 나중에는 제가 자료를 보니까 강원영 목사한테 어 미국 대사가 박정희 시절이었는데 박정희는 빨갱이다. 우리는 음. 빨갱이라고 다 알고 있다. 음. 그러나 그럼에도 불구하고 박정희를 놔두는 것이 미국말 네. 잘 들으니까. 음. 미국말 잘 들으니까. 아마 그게 70년대 초였을 거예요. 맞아요. 그런데 음. 이제 70년대 후반에 미국이 박정희를 존나게 싫어하기 시작합니다. 네. 그리고 79년에 12족이 나요. 음. 그러니까 미국은 그렇게 박정희 제거에 반대하거나 하고 난색을 표한 건 아니었던 것 같다. 그걸 남산의 부장들 영화에서 또 제가 확인할 수가 있었습니다. 갑자기 왜 글로 가는 거예요? 아니, 하여튼 그 유의하긴 네. 잠깐 하고 가면 <웃음> 네. 장면이 그저 오일룩 터졌을 때 네. 그때 이제 그저 수녀원으로 도망가잖아요. 그렇죠. 근데 네. 그걸 갖다가 미국은 전혀 몰랐다고 했는데 이제 나중에 밝혀진 사실이지만 없지. 미국 아 대사가 운전해서 데려다 줬다니까 음. 당시에 대사가 그렇지. 근데 어쨌든 당시에 조봉암 선생이 그렇게 많은 표를 얻고 자신감 있게 나갈 수 있었던 것은 강원룡 목사가 그 조봉암 선생한테 미국 대사를 연결시켜줬는데 그때 대사가 그 당신 영어를 좀 빨리 더 배워라 음. 아 그래가지고 조봉암 선생이 막 영어를 막 급하게 배우고 막 이랬었거든 아, 네. 그 당신 이 한국의 대통령을 하기 위해서 음. 제일 필요한 게 영어를 습득을 하는 거다 어쨌든 그 이승만은 영어를 굉장히 잘했기 때문에 미국 대사하고 영어로 이렇게 소통을 해도 음. 문제가 없었는데 조봉암 선생은 이제 소련서 공부를 했거든 음. 어, 그래서 러시아어는 되게 잘했던 인물이었죠 그런데 이제 그 영어를 이제 물론 이제 이, 이 당시 사람들은 원체 외우는 게 일상화돼 있어가지고 금방 금방 이제 언어를 배우 수 있었기 때문에 음. 조봉암 선생도 아주 빠른 시간 안에 영어를 습득하고 있었거든요. 네. 하여튼 중요한 거는 당시 그 해공 해공 선생이 돌아가시고 나서 조봉암이 무소속으로 나왔음에도 불구하고 음. 이승만한테는 엄청난 위협이 됐고 음. 당시에 미국이 이제 이번 선거와 관련해 갖고 다도 예의주시하는 바람에 음. 그 부통령 선거 관련해 갖고 심한 부정선거를 저질러 수 없다 보니까 음. 장면이 돼버린 거야. 네. 근데 그 뒤에 이제 그 이승만이 60년에 대통령 선거를 하기 전에 네. 먼저 1959년에 뭘 만드느냐 조봉암을 빨갱이로 몰아서 어. 사형을 시켜서 죽여버려요. 어? 왜냐하면 당시에 조봉암이 또 다시 대통령 선거에 나오게 되면은 아. 분명히 자기를 이기고 대통령이 될 거라고 생각을 했던 거지. 그래서 조봉암 같은 경우는 원래 일심에서 무죄 판결을 받았거든. 네. 그러니까 무죄 판결을 받아가지고 당시 그 재판 그 판사한테 그 대한청년단부터 시작해서 극우 세력들이 맨날 가서 죽여버리겠다. 음. 너 빨갱이다. 막 이랬는데 고법에서 이제 사형 판결 내리고 음. 대법에서 이제 사형 판결을 어? 이제 내려버린 거예요. 내렸는데 대법에서 사형 판결 내려갖고 변호인이 재심 청구하려고 했는데 그 다음날 사형시켜버렸지. 재심 청구할까봐. 재심 청구할까봐. 너무 비겁한 어, 거 아니에요? 너무 비겁하지. 진짜. 그러니까 예전에 박정희가 음. 
우리 저 인혁당 재건이 사건 때 네. 우리 이수명 열사부터 시작해서 여덟 시간 대법원 판결하고 여덟 시간 만에 사형시켜서 아. 다 죽여버렸거든. 아. 네. 근데 그 건이 사실은 이승만이 조봉암 선생을 하루도 안 돼서 죽여버린 걸 그대로 따라한 거예요 이게. 아. 지금으로 보나 과거로 보나 개 새끼들이에요. 음. 그렇게 사법살인한 새끼들은 사, 사실 말도 안 되는 일들인 네. 거지. 네. 그런 과정에서 이승만이 이제 자기 편들 58년도에 이제 국회의원 선거하는 과정에서 이때부터 이제 본격적으로 부정 선거를 하기 시작을 할때 뭐라고 했느냐 이게 아주 이승만이 했던 유명한 이야기인데 네. 일제 시대 때 비록 친일을 했다 하더라도 네. 지금 이제 해방된 조국가에서 반공을 통해서 이 나라를 유지하려고 하는 사람들은 모두 애국자다 이렇게 어머. 이야기하는 거야. 음. 그래서 더 이상 친일을 논하지 마라 어머. 이렇게 이야기하는 거죠. 그러니까 우리가 지금 이번 선거와 관련해서 <웃음> 이제 이 친일파들하고 싸움 뭐 일본과의 싸움 이렇게 이야기하잖아요. 뭐 한일전이다 이런 한일전이다 이렇게 네. 이야기하는데 사실 이게 그 지금 자유한국당 미래통합당의 원조가 바로 이승만이 만든 자유당 한민당 그 앞에 한민당이 그 다음에 자유당인데 이때 이 세력들이 다 친일파들이었거든. 거의가 다 친일파들이었고 이 친일파들을 애국자로 둔갑을 시켜버린 거예요. 그런 과정에서 이제 당시 정치깡패들 정치깡패들이 이제 본격적으로 당시 이승만 그리고 이 자유당 세력들과 연대를 하게 되는 거죠. 가장 대표적인 세력들이 누구였겠습니까 바로 이정재 이마수 유지광 신도환 여기지 그래서 당시 그 대한청년단 단장을 이제 누가 하느냐 1960년에 대한청년단을 만드는데 청년단 단장이 대통령 이승만이야. 아. 부단장이 아니, 대한청년단 단장이 이승만이라고요. 그렇지. 이게 통합된 다 통합된 그 할아버지가 <웃음> 그 할아버지가 청년단 85세 할아버지가 청년단 아. 단장이야. 예. 어. 어. 그래서 <웃음> 이제 그 부단장이 부통령 뭐 이렇게 되는 건데 아. 그 당시에 이제 국회의장이 이제 이기붕이었죠. 음. 이기붕이 이제 부통령 선거에 떨어지고 나서 이제 국회 입후보를 하고 그래서 국회의원을 만들어서 국회의장이 당선되면서 실질적인 권력을 이제 이승만과 이제 이기붕이 나눠 갖는 거죠. 그런데 네. 이제 중요한 건 뭐냐면은 이때부터 시작해서 조봉암도 죽이고 다 정치강패들 동원하고 했는데 1960년 대통령 선거 관련해 가지고 네. 이제부터 특별 작전을 펼치기 시작을 하는 거예요. 어, 85살인데 더 해먹겠다고? 그렇지. 85살은 더 해먹겠다는데 대단하다. 그 전에 59년 11월 달에 네. 이승만이 뭘 발표를 하느냐. 대통령 선거가 해마, 할 때마다 항상 5월 달에 했었거든요. 네. 5월 달에 했는데 5월 달은 농번기이기 때문에 아 대통령 선거를 할 수가 없다. 그러면. 그래서 3월 달에 대통령 선거를 하겠다. 음. 실제로 당시에 모내기가 지금하고 달라가지고 6월 달에 모내기를 했기 때문에 음. 5월 달에는 특별히 농번기가 아니었거든요. 음. 농사를 접은 적이 없으니까. 그런데 네. 왜 그러면 왜 네. 3월 달에 하자을까 5월 농번기 맞습니다. 자식 농사 농번기. 아하. 아유, 그거는 365일이죠. 아, 365일입니까? 네. 아, 오윤혜 씨. 때와 장소를 가리면 안 되죠. 아, 네. 장소는 좀 가려야 되지 않습니까? 알겠습니다. <웃음> 예. 그러면 사과하세요, 청취자들께. 여기서 퀴즈. <웃음> 왜 5월에 안 하고 3월달에 하자고 했을까? 아, 이게 되게 중요한 거예요. 이게 왜 되게 중요하냐? 사람들이 아. 왜 도대체 1960년은 3월달에 3월 15일날 대통령 
부통령 선거를 했을까 음. 왜 이승만이 구직이 5월달에 하지 않고 음. 3월달에 하자고 했을까 네. 음. 이거에 대해서 많은 사람들이 생각을 못해요 근데 여기엔 되게 중요한 비밀이 하나가 있어 아. 그게 무엇이었느냐 당시 민주당의 대통령 후보로 확정된 사람이 조병옥이었어요. 조병옥. 네. 네, 조병옥. 조병옥이 좋은 사람은 아니야. 아, 그럼요. 네, 그 저기 제주 4.3 사건 당시에. 4.3 사건 때 음. 정말 제주도민들 갖다가 음. 어, 3만 명을 죽인 장본인이 조병옥이었거든. 음. 정말 나쁜 사람이지. 음. 그런데 조병옥이 어쨌든 이승만하고 틀어지면서 음. 이승만의 반대 세력이 된 거야. 이승만은 원래 충견이었거든. 음. 쉽게 이야기하자면. 그런데 이 조병옥이 당시에 병을 앓고 있었어요. 네, 아주 심한 병을 음. 그래가지고 심한 병을 앓고 있어가지고 이게 이제 미국에 가서 음. 수술을 하기로 돼 있었던 거야 네. 그러니까 만약에 5월달에 제대로 된 대통령 선거를 원래대로 한다면은 음. 미국 갔다 와서 수술을 해가지고 몸이 정상이 돼서 돌아와서 대통령 선거에 나설 수 있는 거잖아요 아. 그런데 3월달에 하게 되면 건강이 안 좋은 상태로 대통령 선거를 하게 됐을 음. 때 예. 제대로 유세도 못하고 혹은 아예 대통령 선거에 참여를 못할 수도 있다라고 판단을 한 거야. 아. 그래서 이제 3월로 빨리 땡겨서 해야 된다고 해서 우겨가지고 네. 4월 15일 날 대통령 선거를 이제 하기로 한 정말 거죠. 정말 치졸하기를 치졸하기로 말도 없는 거지. 그런데 네. 그때 이제 부통령으로다가 이기붕이 이제 나오게 됐잖아요. 이기붕이 나오게 됐는데 4년 전에 이기붕이 떨어졌잖아. 음. 네. 떨어져가지고 이기붕을 이제 당연히 당선시켜야 된다고 생각을 하면서 그때부터 준비를 하기 시작했는데 네. 문제는 뭐냐면 이기붕이 당시 건강이 얼마나 안 좋았느냐 어. 뇌 중추 신경 마비가 어머. 돼서 걷지를 못했어요. 아 뭐야? 네. 근데 무슨 부통령을 해요 어, 지금? 국회의장을 하는 동안에 이 사람이 단한 번도 국회 등원을 한 적이 없었어요. 아, 아 그래요? 네, 2년 동안 세비는 다 아. 받아먹고. 그렇지. 아. 그래서 1958년에 국회의원이 되고 음. 60년에 이제 부통령으로 입후보에서 나올 때까지 단한 번도 국회의장이 국회 등원을 안 해. 왜? 몸이 안 좋으니까 뇌신경 마비로 인해서 제대로 움직이지를 못해가지고. 뭐 그리고 부통령 선거 나왔을 때도 단한 번의 유세를 한 적이 없었어요. 아, 그래요? 네, 단한 번도. 그러니까 이건 완전 비정상인 거지. 그런데 이 비정상인 사람을 이제 또? 당선시키기 위해서 부정선거를 이제 계획을 했는데 그 조병욱이 미국에 건너가서 수술을 하다가 심장마비로 그 수술하는 과정에서 실수가 돼갖고 어머. 또 죽어버려. 그런데 어. 이게 이제 등록을 한 상태에서 죽어버린 거야. 그래. 그래가지고 대통령 선거는 아예 경쟁자가 없어서 이 사람은 그 무투표 당선이 된 거예요. 이승만이요? 이승만이 이제. 그런데 교수님 아, 네. 그 조병옥 그 양반이 돌아가신데 뭔가 공작이 있었던 것은 없었습니까? 근데 이제 그 부분과 관련해서 일부 학자들이 음. 그 조병옥도 역시 마찬가지로 해공 선생처럼 뭔가 있을 수 있다라고 음. 하는데 아니 보세요 이승만의 경쟁자는 다 죽어 다 죽었지 그러니까 미국에 가서 수술을 하다가 미국이 그런 수술은 뭐 이렇게 아주 어려운 수술은 아니었을 텐데 음. 수술 중에 죽는 거는 어... 만약에 수술하고 나서 음. 수술이 잘못됐다. 그래서 좀뭐 한두 달뭐 이게 뭐 있다가 죽는 경우는 있을 수 있겠지만 수술하는 과정에서 죽어버린 거야. 음. 그러니까 그것도 역시 미스테리죠. 미스테리인데 뭐 미국에서 뭐 그건 뭐그 어쩔 수 없는 일이었다라고 해서 그냥 그걸로 넘어가게 된 거고 그러니까 이승만은 자기는 이제 또 무투표 당선이야. 음. 세상에 이런 어. 좋은 게 어디 있어. 대신 네. 이기붕을 
이제 당선시켜야지. 왜 그러냐면 자기가 4년 동안 장면이 부통령하면서 당이 다른 사람이 부통령하니까. 아니 음. 그렇게 인물이 없어요? 그 아픈 사람을 끌어요. 다른 사람을 만들면 되지. 답답하네. 자, 그게 다들 그한 통속들이 음. 원래 후계자를 키우지 않고 자기들끼리 하나는 85세 노인네. 그러니까. 하나는 걷지도 못하는 그러니까. 사람이야. 그 어, 불안한 우리나라를 막혀요. 그렇지. 그러니까 이게 말도 안 되는 거죠. 국민들은 전혀 생각하지 않고 그러니까. 바로 지들이 나는 요즘 보면은 거의 이만희가 90이잖아요. 그죠. 네. 90인데 저는 이제 이만희 밑에 있는 사람들이 이만희를 내세우면서 이제 지들이 막 권력을 다 이렇게 음, 하듯이 그때 당시에 많은 그 이제 자유당의 어 핵심 멤버들이 음. 이승만 이기붕을 상징적으로 내세우고 실제 지들이 온갖 그 아. 권력을 잡고 부정과 비리를 음. 저지른 일을 했던 거죠. 신천지도 그게. 지금 그래요. 이만희 그 주변에 그 똘마니들이 음. 좀다해 음. 먹고 있어요. 옛날에 아. 대순진례가 그랬거든. 아. 네. 그 저기 예전에 그 주변 사람들이 얼마나 아첨국들만 있었는지 음. 에, 그 이승만 주변에 이익흥 내무부 장관 이 사람도 뭐 일제 이름 이익흥이에요? 이익흥이야. 이익흥. 그 이익흥이 바로 아까 이야기한 음. 56년도 음. 대통령 선거 끝나고 나가지고 음. 이승만이 너무 열받아갖고 네. 기존의 내무부 장관을 잘라버리고 이익흥을 갖다가 내무부 장관으로 집어넣은 거예요. 음, 일제 때 음. 경찰 출신이야. 경찰 출신이어가지고. 친일파지, 친일파. 그래서 완전 친일파인데 얘한테 야이 새끼 어? 음. 부정선거 앞으로 제대로 하고 저그 나쁜 시, 저는 그 이, 이승만 입장에서는 음. 민주 인사들이 나쁜 놈들인 거지. 음. 자유를 외치고 민주주의를 갖다가 달라고 하는 사람이 나쁜 놈들이니까 얘는 이미 일제강점기 시절에 온갖 독립운동가들을 탄압했던 음. 그런 경험이 있잖아요. 그러니까 그 경험을 가지고 민주인사를 탄압하라고 대한민국의 백성들을 탄압하라고 그런 말도 안 되는 엉터리 같은 놈을 내무부 장관으로 임명을 한 거야 그렇지 음. 소주 맥주만 술이 아닙니다 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물 대한민국 우리 술 품평의 최우 수상에 빛나는 문경바람 경북 경천 고도리의 자랑 고도리 와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민 닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요 김용민이 책을 냈습니다 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다. 그저 이익흥 씨 관련한 에피소드가 있는데 네. 이 사람이 내무부 장관 때그 네. 이승만이 그 광나루로 가서 낚시를 하러 갔는데 네. 낚시를 하다 우리 이승만 각하께서 방귀를 붕 하고 끼셨어요. 그런데 네. 그 옆에서 네. 이익흥 씨가 각하. 시원하시겠습니다. 어. 이렇게 아첨을 떨었어요. 네. 그 여기서 팩트 수정. 
아 왜요? 어, 백두수정. 광나루는 맞잖아요. 광나루가 아니라. 어디입니까? 수원의 서우저수지. 아 그래요? 예. 광나루를 알고 있었는데. 음, 그, 아 근데 음. 그 뭐가 중요해요? 방귀 꼈는데. 근데 그 아첨을 해서. 시원하시겠습니다. 아하. 그러니까 방귀 꼈으면 사람들이 좀 약간 쑥스럽고 막 이럴 수도 있다고 생각할 거 아니에요. 네. 아, 근데 그 옆에서 방귀 꼈어 이제 이 가스가 나갔으니까 네. 각하 얼마나 시원하시겠습니까? <웃음> 이게 아주 우리 단군 이래 5천 년 역사에서 가장 아부 발언의 극상이야 극상 이게. 그치. 렇 예를 들면은 뭐 저기 힘없는 대통령한테서 그러면은 뭐 누가 그걸 주목하겠어요. 그래서 이름이 이킹인가? 킹킹킹. 아니 그이저 이승만이 음. 낚시를 그렇게 좋아했어요. 아 근데 음. 낚시나 할 것을 낚시꾼이나 하지 무슨 대통령을 하겠다고. 6.25 때 6.25 때 경회로에서 낚시를 했어요. 6.25 때. 아. 그 경혜류에 경혜류에 이승만 낚시터가 따로 있고 그래서 이승만을 위해서 거기에 정자도 따로 만들었어요. 지금도 있어요? 지금도 있지. 지금 있으면 안 되는 거 아니에요? 음. 아니, 그래서 그 이승만이 있었던 것도 뭐 역사적 현장이니까 도전을 음. 아. 해야지. 그렇게 네. 만든 게 그래서 문화재 제자리 찾기 해문 스님이라고 음. 해문 스님이 계속해서 그거 없애야 된다고 음. 계속해서 지금 하고 있는데. 아 그래요? 네. 어, 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 어. 그래서 없애자. 뭐. 음. 그러면 60년도에 그렇게 단일 후보로 해가지고 이승만이 되고 부통령은 이제 부통령 당선이 된 거예요? 이기붕이 됐지. 근데 그 당선시키는 과정에서 대박. 이제 어떤 일들이 벌어지느냐? 네. 어떤 부정선거가 벌어지냐면 일단 사할 투표라는 게 먼저 시작이 돼요. 사할 투표? 사할 투표라는 건 뭐냐면은 음. 자그 3월 15일 날 이제 6시부터 투표가 시작되잖아요. 네. 그렇죠? 네. 5시 50분에 투표함 네. 안에다가 네. 기본적으로 이기붕을 어, 이렇게 찍은 음. 표를 나요 사할 40%만? 40%를 그 안에 이미 넣어놓고 시작을 해요. 이런 미친 새끼들 진짜. 그러니까 40%를 넣어놓고 이미 투표 시작도 전에 40%가 다 넣어져 있는 거야. 허. 그러면 참관인들이 있을 거 아니에요. 네. 그렇죠? 그럼 자유당 참관인도 있고 민주당 참관인들도 있을 거잖아. 음. 그러면 그때 반공청년단 그러니까 아까 말한 대한청년단 얘네들이 완장을 다 차고 자유당 완장 차고 왔고 민주당 참관인들을 두드러 패서 다 내쫓아버린 거예요. 그때 당시 3월 15일 날 그렇게 해서 지금 광주에서도 나주에서도 민주당 그 참관인들이 맞아 죽어 음. 이 폭력 집단에 의해서 맞아 죽는 맞아 거죠. 죽어요? 맞아 실제 몇 명이 죽었어 어머. 어, 아예 어. 그리고 나서 당시에 이제 3인조 투표 5인조 음. 투표 9인조 투표 갖고 이때 당시에 그 뭐라고 이야기하냐 너네들은 투표라는 걸 문자도 잘 모르고 투표도 잘 모르니 우리가 잘 안내해서 투표하게 해주겠다고 해갖고 거기에 있는 공무원들이 혹은 뭐그참그 그 거기 관련된 인물들이 이제 투표하러 온 사람들을 세명 다섯 명씩 데리고 들어가는 거야. 네. 데리고 들어가서 용지를 올려다 놓고 이 사람들이 다 이승만 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 찍고 가게 해준 거야. 투표라는 게 비밀 투표가 원칙이잖아 어. 그죠 <웃음> 한 명씩 들어가서 비밀 투표를 해야 되는데 다섯 어. 명 데려가서 동시에 찍게 하고 아홉 명 들어가서 동시에 찍게 하는 거예요 음. 동시에 찍게 하는데 이렇게 해서 완전히 부정선거를 저지르지 저지르는데 음. 피아노 투표라는 게 있어 음. 피아노 투표 <웃음> 피아노 투표라는 건 뭐냐 당시에 이제 표를 갖다가 이제 이기분 거 따로 모아놓고 장면 거 따로 모아놨을 거 아닙니까 그러면 손에다가 인주를 묻히는 거야. 음. 인주를 묻혀갖고 피아노 칠때 이렇게 치잖아요. 그죠? 네. 그래서 그 표에다가 이렇게 이미 장면이 찍혀져 있는 표 위에다가 손가락으로 막 묻히는 거야. 인주. 아, 무효로 만들려고. 무효로 만들려고. 이게, 아, 이게 그래서 피아노 새끼네. 투표라는 거야. 이게. <웃음> 이게 뭐 하는 짓이에요, 진짜. 그래서 이런 네. 피아노 투표를 자행을 하는 거죠. 네. 그러다 보니까 이제 당시에 
엄청나게 많은 부정투표가 실제 이루어지고 음. 그리고 표와 관련해서 이제 조직폭력배들 그러니까 이 정치깡패들이 대규모로 선거에 개입을 해가지고 너무나 많은 표들을 집어넣어놓고 하다 보니까 실제 지역구에 가령 이제 만 명이 투표하는 인원이다. 그럼 거기서 나온 그 투표 용지가 만 이천, 만 삼천 이런 게 허다한 거야. 그래가지고 다시 투표함을 열어가지고 표를 갖다가 빼내서 네. 빼내서 소각하고 네. 이런 일들이 이제 당시 1960년 3월 15일 이런 거왜 투표를 해요? 그 비일비재하게 벌어진 거죠. 그래서 당시에 3월 15일 날 이제 여러분 그 유명한 마산에서 네. 김주열 열사가 이제 음. 마산 사람들이 들고 일어났죠. 들고 일어나가지고 마산에서 도저히 이제 이거는 너무너무 심한 음. 부정투표다라고 네. 이제 하다가 그때 이제 그 경찰이 직격탄으로 쏜 거지. 그래서 김준열 열사가 이제 이렇게 눈에 철탄이 그러니까 이렇게 쌓이죠. 이렇게. 음. 음. 근데, 근데 사람을 직설령에 하면은. 근데 이게 우리가 80년대 쓰던 체류탄은 음. 사이즈가 요만했거든요. 이렇게 둥근 거여 갖고 이렇게 했는데도 당시 이한열 열사는 이렇게 쏴가지고 이제 여기에 파편이 맞아갖고 뇌에 박혀서 음. 이제 돌아가시게 된 건데 음. 60년도에 김주열 열사할 때 쐈던 체류탄은 구멍이 요 정도밖에 안 돼요. 음. 요, 요 두께가 요 정도 음. 되고 요만한 건데 이거가 로켓 실제 로켓 같은 거 음. 쏴갖고 눈으로 그대로 들어간 거죠 이게. 그리고 이제 그렇게 쓰러졌는데 그 김주열 열사의 시신이 마산아바다에서 뜬 거야. 그게 이제 몇년 전에 예. 오마이뉴스에 예. 오마이뉴스에 나왔는데 당시 운전 기사가 음. 죽기 전에 이제 고백을 한 거야. 음. 당시 그 그래가지고 이제 경찰이 음. 이 김주열 열사 시신을 음. 이거는 이제 그 어, 감춰야 된다. 그래서 이 음. 사람한테 시신을 이제 싣고 그리고 둘이서 이제 맛은 앞바다로 간 거죠. 갖고 음. 배에다 실어가지고 쭉 나갔는데 엄청나게 큰 돌덩어리에다가 이제 그 철사로 이제 묶었는데 이이 음. 이 사람 증언에 의하면 너무 무서워갖고 음. 철사를 제대로 못 묶은 거야. 음. 철사를 제대로 못 묶어갖고 만약에 철사를 이제 꽁꽁꽁꽁꽁 묶어가지고 음. 영원히 이게 뜨지 못하게 했으면 아마 비밀이 밝혀지지 않았을 텐데. 은폐가 됐겠죠. 그런데 이제 그이 사람들도 이제 떨어가지고 음. 떨어서 이렇게 철사로 묶어서 바다에 떨어뜨렸는데 음. 이게 이제 시신이 올라오려고 하니까 이 무게가 이렇게 있다 보니까 철사가 조금씩 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 풀어진 거지. 아. 그래서 이 정확하게 27일 만에 올라오게 된 거예요. 이게. 27일 만에 올라오게 됐는데 그때 이제 그 부산일보 마산 주재 기자 중에 허종이라는 분이 있었어요. 허종. 음. 예. 이 허종이라는 분이 그 이제 원래 그 김주열 열사가 남원 사람이에요. 남원. 남원인데 남원서 이제 공부를 꽤 잘해 가지고 당시에 명문고등학교가 마산상고였거든. 음. 부산상고, 마산상고. 그래서 마산상고에 이제 입학하기 위해서 김주열 열사가 온 거야. 음. 왔다가 이제 그 3.15 부정선거에 항의하러 이제 나온 거지. 음. 합격하고 나서 음. 합격하고 나서 나와가지고 이게 이제 실종이 된 거죠. 그래서 어. 어머니가 자기 아들이 어 실종이 된 거야. 다섯 명이 실종이 됐는데 네. 그 중에 네 명은 하루 만에 그 실종된 걸 이제 찾았어요. 찾았는데 음. 이한 명은 이제 계속해서 없으니까 음. 그래서 막 울부짖는 거를 호종이라고 하는 기자가 이제 그런 사실을 알게 돼서 이 사람이 그 김주열 열사의 신을 찾으려고 뭔가 이거는 아. 은폐된 거다라고 계속 찾았는데 음. 그래서 이제 막 이제 이렇게 여러 사람들한테 혹시나 바다에서 떨어 떠오르는 신이 있으면 무조건 연락을 해달라라고 네. 하고 그걸 찍으려고 
이 주재 기자가 카메라를 들고 다닐 거예요. 음. 원래 당시 1960년대만 하더라도 기자들이 다 카메라 들고 다니는 건 상상이 안 가는 일이었거든. 음. 근데 이 양반이 이제 카메라를 하여튼 그 뭔가 찍으려고 들고 있다가 지인이 연락이 온 거야. 지금 그 마산항 앞에서 시신이 하나 올라왔는데 참혹하다. 그래가지고 이 사람이 그냥 가갖고 그때는 경찰이 오기 전이었어요. 음. 경찰이 오기 전이라고 거의 뭐 제일 먼저 도착을 한 케이스지. 해가지고 거기서 사진을 다 찍고 이거 뺏길까봐 그래서 사진을 찍자마자 이제 현상소에 가가지고 현상을 맡기고 다시 이제 필름을 채워가지고 돌아온 거지. 음. 돌아왔는데 이미 그때는 경찰이 음. 그 시신을 갖다가 이제 인수 그 드러내가지고 음. 그저 마산에 있는 도립병원으로 이제 가고 있는 거에서 그거를 사진을 못 찍게 한 거죠. 음. 그래갖고 이 경찰의 얘네들은 김준열서 사진을 못 찍었을 거라고 생각을 아, 한 거야. 은퇴가 됐을 것이다 이렇게. 그렇지. 그런데 이 사람이 했지. 미리 와서 사진을 딱 찍어버린 거지. 네. 찍어가지고 그 사진을 이제 바로 부산일보 그렇죠. 본사로 아, 보내고 네. 기사가 나오고 이게 이제 그 다음 날 역사를 거죠. 바꿨지. 그러지. 아. 그 다음 날 터졌는데 이게 이제 서울로 올라가고 그 과정에서 뭐 미국에 뭐 로이타부터 시작해서 막전 세계로 이 사진이 음. 나가면서. 엄청나게 큰 사건이 벌어진 거죠. 당시에 음. 부산일보하고 부산 MBC가 한 회사였어요. 아. 원래 MBC가 부산 MBC부터 시작했어. 아. 그래서 그래요? 이제 부산 MBC와 부산일보를 김지태 씨라는 분이 소유를 했는데 네. 그래서 부산 MBC는 그 시위를 생중계했고 음. 4.19 시위를 음. 생중계했었고 부산일보는 또 그렇게 김주열열사특종을 네. 뺏겼지. 박정희가 뺏어버렸지. 뺏어버렸어. 네. 그래서 박정희가 뺏어갖고 정수장학회로 보내준 거야. 음. 정수장학회는 박정희의 정자하고 유경수의 숫자 따갖고 정수장학회. 아. 이제 그 김지태 씨 소유의 부산일보, 부산 MBC도 부일장학회라고 있었어요. 부산일보의 맞추진말일 거예요. 부일장학회. 그 부일장학회가 정수장학회. 강탈해서 정수장학회로 바꿨고 어머. 부산일보는 지분 100%가 정수장학회. 그리고 부산 MBC가 나중에 이제 서울 MBC로 이제 체인점을 늘린 음. 셈이 됐지. 오늘의 MBC가 부산, 부산 MBC에서 MBC 시작한 건데 MBC의 지분 30%가 정수장학회 거예요. 아직도요? 네. 아직도요? 아직도. 다 죽었잖아요. 아니 왜 살아있지? 누구야? 박근혜. 그분 살아있죠. 음. 네. 그렇죠. 예. 네. 박근영, 박지만 아. 다 있죠. 네. 하여튼 뭐 당시 그 3.15 사건을 보면서 아 이게 뭐그 많은 그이 우익 인사 음. 우익이라고 말할 수 없는 그우 파시스트들은 이승만은 그냥 음. 몰랐다 그리고 음. 나중에야 뭐사일구의 참상을 듣고 정말 참담해했고 음. 그 미안한 마음에 에, 대통령직을 사퇴했다 이런 식으로 아니, 얘기하는데 사실은 말도 안 되는 개구라예요 개구라. 말도 안 되는 게 사실 그 이승만은 대통령 1960년 이전 나이가 너무 많아가지고 음. 당시 기록을 보게 되면 하루 종일 멍하니 이러고 있을 때가 한두 번이 아니었다는 거야. 그럼에도 불구하고 대통령의 권력욕은 끝까지 갔던 거죠. 그래서 이제 3.15 부정선거 이후에 이거 지금 상황이 심각해졌잖아. 그래서 내무부 장관을 급하게 지금 홍진기로 바꿔버려요. 홍진기가 누구의 아버지냐 홍석현의 아버지야. 홍석천이요? 홍석현 지금 그 보광으로 말고 중앙일보 JTBC 회장 아~ 홍석현 그 홍석현의 저기, 아버지 그 홍석현의 누나가 홍라이 여사 음. 이건희 회장, 회장 부인, 부인. 아~ 이재용 음. 엄마 음. 어, 네. 네. 안녕하세요. 그러니까 네. 그 홍진기가 아, 홍석천이 이제... 아니에요 홍석천 아, 홍석현 홍석현 네. 홍석천 네. 근데 그 홍진기가 
이제 그거를 갖다가 수습하기에는 도저히 수습되는 어. 게 아니었고 음. 그리고 당시에 이제 그 이승만이 전혀 관계가 없다? 그렇지 않아요. 이승만이 계속 지시하는 거야. 그래서 이승만이 이제 어, 야, 이거 문제가 커지니까 너 저기 이기붕 너 사, 사퇴하는 걸로 끝내 이렇게 됐죠. 음. 그런데 이게 그렇게 될 리가 음, 있나 네. 그런 과정에서 이제 고려대학교 학생들이 이제 이 벌기를 하려고 네. 이제 준비를 했었는데 당시에 이제 고려대 총장이 유진호라고 음. 그 유진호가 사실은 그 굉장히 똑똑한 사람인데 일제 말에 또 친일을 했거든. 음. 그래서 유진호가 친일파였는데 그 대한민국 우리 헌법 재원 헌법의 기초를 만든 사람이 유진호예요. 아. 이 유진호가 누구의 외할아버지냐 아시는 분 알겠지만 한홍구 성공회대 교수의 외할아버지야. 아 그래요. 네. 음. 음. 그래서 그 한홍구 선생이 자기 외할아버지의 친일을 자기가 그 갚기 위해서 음. 이렇게 진보 진영에서 열심히 노력한다라고 음. 이렇게 예전에 한번 했던 이야기를 내가 좀 기억하고 있는데 네. 중요한 거는 이제 그어 당시 유진호하고 고려대 출신 중에 이 국회의원을 했던 당시 야당 인사 중에 이철승이라고 있었어요. 네. 음. 이두 사람이 이제 고려대학교 학생들을 갖다가 야, 니들 막 고려대 학생들이 이제 안암동에서 나와갖고 경무대까지 네. 진격하려고 하는 거를 중간에 이제 막아버렸거든. 음. 그래서 이제 막 선배들이 나와서 막 하니까 우리가 어떻게 해결할게 막 이제 이렇게 해서 음. 갔는데 해결이 안 되지. 그게 어떻게 네. 해결이 되겠어. 그래서 당시 4월 18일 날이 고려대학교의 신입생 환영회를 하는 날이었어요. 음. 그러니까 우리 보통 이제 대학 들어가게 되면 과마다 신입생 환영을 따로따로 하잖아요. 네. 그래서 근데 그때는 이제 신입생 환영회를 전체를 한 거야. 네. 그래서 총학생회에서 주도하는 공식적인 신입생 환영회. 우리는 뭐 이렇게 술 먹는 신입생 환영회가 아니라 우리 저도 대학 1학년 때 대학극장에서 전체 신입생 환영회하고 네. 나가서 막 데모하고 막 이런 걸 선배들이 아. 보여줬는데 신입생 환영회를 끝나고 이제 그 경무대 쪽으로 이제 가게 된 거죠. 음. 가다가 이제 뭐 어쨌든 뭐 으쌰으쌰 좀 하다가 이제 돌아오는 과정에서 당시 정치깡패들 그래서 이제 유지광 중심으로 하는 그러니까 음. 이정 그 이기붕이 이정재한테 시키고 이정재가 유지광한테 시킨 거죠. 유지광한테 시켜가지고 당시 대한청년단의 서울시 특별단이라고 하는 애들이 몇백 명이 네. 동원이 돼갖고 그래서 뭐 쇠파이프도 갖고 가고 야구방망이 뭐 등등 쇠시랑 뭐 쇠시랑까지 있었더구만 뭐 쇠시랑은 뭐예요? 쇠시랑이 이거 우리 농사질 때 이렇게 저 저팔개가 맥고 다니는 아~ 것 같은 거 있잖아 아~ 네, 그런 것까지 갖고 나와가지고 고려대학교 학생들을 기습으로 두드러 팬 거죠 그 20분 동안 엄청 두드러 팬 거야 팼는데 여기서 사람 학생들이 죽고 다치고 이게 4월 18일 날이었거든 그때 이제 이 고대생들이 또 승질들이 만만치가 않아요 그래서 음. 20분 동안 이제 갑자기 당하, 당하니까 네. 우리나라 3대 조직이 있다는 거 아니야 해병대 전후에 호남향후에 고대동후에 고대교후에 고대교후에 교후에 우리 와이프가 네. 예전에 그 고대에서 교육을 받았었는데 네. 2년 동안 받았는데 졸업하는데 그 학장이 음. 아 이제 당신들도 우리 고대 교우의 음. 멤버입니다 이러더라 그래서 내가 네. 참 웃긴다 내가 아, 속으로는 그랬는데 끈끈한가 봐요. 네. 고대 이 학생들이 이제 반격하려고 딱 이제 준비를 하는 사이에 네. 이 깡패들이 이제 다 사라져 버렸지 사라졌는데 이 건이 엄청나게 커가지고 네. 그 이때 학생들이 죽고 다치고 해서 음. 그 다음 날 4월 19일 날 서울에 있는 전 대학 그 지방에 있는 대학들까지 다 들고 일어나게 된 거죠. 그게 바로 이제 4월 4.19 혁명이 되는 거죠. 4.19 혁명이 돼서 뭐 그랬음에도 불구하고 이승만이 아 자기는 잘못이 없다. 안 내려와요? 그때 했던 유명한 이야기가 무엇이었느냐. 이거는 빨갱이들이 
책동을 저지른 거다. 아이고. 마산서부터 시작해서 계속 빨갱이들. 그러니까 당시에 그 이승만 정권에서 전매특권 전가의 보도 박정희 때까지 계속 이루어진 지금도, 지금도 마찬가지로 지금도 네. 자유한국당이 계속 네. 하는 것이 네. 바로 빨갱이, 빨갱이. 빨 이런 거죠. 그래서 다 아. 빨갱이들이 한 거다. 그런데 백성들이 바본가 음. 빨갱이들이 한게 아닌 건 너무 잘 알잖아요. 네. 계속해서 발뺌하고 하다가 4월 25일 날 이제 교수들이 이제 들고 일어나게 된 거죠. 그래서 음. 교수들이 들고 일어나서 이승만 하야라고 음. 그런 과정에서 이제 당시에 뭐그 내무부 장관, 뭐 네. 법무부 장관, 국방부 장관 이런 애들도 다 와갖고 이제는 판이 기울은 걸지 아는 거지. 음. 그래서 이제 하야 하셔라. 아. 그리고 프란체스카가 귓속말로 아 여보 이제 끝났어. 음. 우리 이제 가자. 음. 하야를 이제 하라고 했는데 그때 그 하야 하기로. 방송에 이야기를 했음에도 불구하고 네. 대통령 사임서를 끝내 안 내는 거야. 아 그래요? 음, 그래서 아이고. 며칠 동안 안 냈지. 며칠 동안 안 내갖고 마치 그 파면 당했는데 음. 한 이박삼일 동안 더 청와대에서 개겼던 똑같은. 예. 그러니까 박근혜가 그랬던 것이 이승만 했던 것과 하나도 다르지 않게 똑같이 하는 거야. 음. 그래서 그 논리가 뭐였느냐? 내가 그만두기로 했는데 내가 그만두게 되면은 이 나라가 혼란스러워서 절대 그만둘 수가 없다. 어찌까. 그래서 당시에 허정이라고 하는 정치가가 나중에 음. 이제 임신해각 수반을 했는데 허정이 찾아가고 아이고 가카 이제 그때 가카라고 불렀잖아. 네. 가카 가카 없어도 우리가 다치한 종류하고 다큰 <웃음> 걱정하지 마셔라. 네. 그래고 허정이 엄청 싸워가지고 사임서를 받아낸 거예요. 아, 네. 그래요. 네. 네. <웃음> 어 진짜 그래서. 내려와서 남은 생에 편히 살다 갔어요? 뭐 하와이로 가서 뭐 <웃음> 이따가 이제 죽게 진짜요? 됐는데. 하와이로 갔어요? 어. 그런데 이제 지금 와가지고 음. 어? 뭐그 우남 이승만이 국부다. 뉴라이트에서 정말 어. 우리나라 건국의 아버지다. 이따위만 막말들을 해대고 어. 지금도 황교안이나 이런 그 미래 자유한국당 이제 미래통합당 얘네들은 계속해서 이승만을 갖다가 계속 어? 건국의 아버지 막 이야기하고 있잖아요. 저는 <웃음> 어, 아주 간단하게 이야기하자면 바로 친일파들이 권력을 잡았을 때 자기들의 권력을 위해서 온갖 음. 악행을 다 지른다는 거예요. 네. 결국 지금도 마찬가지로 미래통합당이 그 친일파들의 후예들 음. 그리고 뭐 친일정당과 하나도 다르지 않잖아요. 그죠 네. 그러니까 이들이 권력을 잡기 위해서 온갖 거짓말을 다 해야 되고 지금 정부가 코로나 일구를 갖다 잡기 위해서 엄청나게 헌신하고 노력함에도 불구하고 이것을 무조건 폄훼하고 네. 아 나는 그 의사라고 하는 전문가 집단이 네. 어 소위 말하는 문재인 케어 때문에 자기들의 경제적 이익이 음. 줄어든다고 해서 음. 지금 이 정권에 대해서 말도 안 되는 거짓말들을 네. 늘어놓고 태안의사협회장도 마찬가지고 음. 경기도의사협회장 음. 이 사람들 막 한번 좀 만나볼 생각이야 경기도의사협회장 어. 나 오늘 그 동영상을 보니까 음. 결국은 그래서 이번에 네. 이번에 그 우리 총선 사유로 총선 네. 저 불과 얼마 안 남지 않았습니까? 너무 얼마 안 남았어요. 그래서 이 총선에서 우리가 반드시 네. 정말 승리해서 더 이상 이들이 악행을 저지르지 못하게 음. 그래서 우리가 그 남북 화해도 해야 되고 네. 남북 교류도 해야 되고 음. 자주적 국가 건설도 해야 될거 아닙니까 미국이 저렇게 막 그냥 악랄하게 나오는 것에 대해서도 당당하게 음. 목소리를 낼수 있는 그런 나라 하려면 은 음. 이제 얘네들이 핵착하려고 하는 어 미래 
비례한국당 음. 이게 사실이 부정인 것이거든 이게 저는 일반 진화된 3.15 부정선거 진화된 3.15 부정선거죠 음. 이게. 일반인으로서 네. 궁금한 게 있는데 비례대표가 뭐예요? 아 비례대표가 뭐냐면은 이제 각 지역구마다 국회의원 네. 뽑잖아요 네. 그런데 그 뽑는 사람들은 그 말을 하면 저희가 용인정인데 네. 용인정에 사는 주민들의 네. 아 용인정에 사는 국민의 대표를 뽑는 거예요 네. 그 말하자면은 근데 지역 말고 우리 사회에 지역만 있는 게 아니라 네. 각기 다양한 분야, 분야 전문성. 분야의 전문성을 아 가진 사람들이 있잖아요 그러니까 네. 예를 들면은 장애인분들 중에 이제 국회 가시는 분들은 우리나라에 있는 그 수백만의 장애인분들을 음 대표해서 가시는 거고 뭐 네. 또는 뭐 저, 예술? 어? 문화예술? 예, 문화예술도 있고 IT 분야도 있고 또저 저분도 있지 않습니까? 저 이주 노동자 아, 근데 이번에 민주당의 비례대표에서 문화예술 분야가 단세 분이 됐는데 한 명도 안 됐어 음. 그런 걸 보고서 아, 아 그게 비례대표구나 그렇죠. 계속 비례대표 음. 그러니까 뭐 여성을 대표해서 어. 혹은 뭐 20대를 대표해서 이렇게 음. 그 국회가 국회가 이제 뭐 지역의 대표자만 가는 어. 것이 아니라 각 분야별 우리가 이제 뭐 음. 이제 결국에는 뭐이 지역만으로 말할 수 없는 음. 어떤 분야들이 많잖아요 그 분야를 대표하는 분들을 그럼 제가 보내자. 투표하러 갔을 때 네. 제가 성, 성북구에 사니까 성북구 대표를 뽑고 음. 비례대표도 찍어야 되는 거예요? 그렇습니다. 거야? 그럼 비례대표는 당을, 당을 찍는 거예요. 거죠. 후보를 아 찍는 게 아니라 당에, 당에서 음. 사람들이 이제 추천을 하는 거죠. 아 네. 저같이 모르는 사람 많을걸요? 어 많이 왜냐면 계시죠. 왜냐면 비례대표 음. 얘기가 되게 많이 나오는데 또 지금 아마 올해 복잡해진 선거제도 때문에 네. 아마 많은 국민들이 네. 많은 국민들이 어, 아마 바뀐 선거제도를 제대로 파악하지 못하고 맞아요. 투표장에 가실 이, 확률이 높아요. 그러니까 이번에 선관위에서 음. 이 바뀐 선거제도에 대해서 음. 이렇게 좀 해설하는 방송을 저는 여러 차례 좀 해야 된다고 좀 보고 있고 네, 좀 그리고 우리 국민들도 이렇게 바뀐 내용에 대해서 정확하게 이해하려고 하는 것도 음. 필요하고 그래서 제대로 된 선거를 할 필요가 있다라고 하는 음. 것들. 음. 아 이렇게 설명해 주시니까 음. 너무 편한 것 같아요. 김용민 씨가 훌륭해요. 어, 훌륭해요. 근데 이제 재밌는 일화가 있어요. 네. 국회의원 성북구에 이제 국회의원 후보가 나갈 거 아니에요. 네. 그 사람은 반드시 성북구에 살아야 할까? 살아야죠. 그렇죠. 그렇죠. 부산에서 부산 사는 사람이 지금 성북구에 출마해도 아무 상관없어요. 아무 상관이 없어요. 왜냐? 네. 국민의 대표니까. 국민의 대표니까. 국민의 대표는 대통령이잖아요. 아, 국민의 아니 국회도 마찬가지예요. 국회도 국회도 국민을 대표하는 사람이에요. 그래서 대의민주주의가 이제 꼽히는 아... 곳이 바로 입법부인데 근데 성북구 의원 그 사람은 성북구 살아야 할까 말아야 할까 아까 당첨되면은 당선되면 와야죠 당선돼도 아, 안하 그렇지 안 해도 돼자 그러나 아... 아니 그러나 음. 저기 그 지방의회 의원 지방자치단체장 후보는 거기 반드시 있어야지. 거기 살아야 돼요 네. 예그 제가 어떤 예를 들어서 아... A라는 구에 구의원이 있었어. 네. 근데 이 양반이 이제 뭐 바로 옆 동네 길 건너야. 네. 근데 거기는 B구야. 네. B구로 이사 갔어. 네. 그 순간 제 의원직이 상식이 돼요. 아, 근데 하지만 성동 구청장은 성동구에 안 살아도 된다는 거예요. 아니, 아니, 아니지. 성동구에 반드시 살아야지. 성동구 살아야지. 네. 국회의원만. 국회의원만. 아, 국회의원만. 구청장은 국회의원이 아닌 거죠. 아, 그럼요. 아, 음. 아니죠. 너무 어렵네요. 뭐가 어려워? 아니, 아까 우리 
사전에 음. 막 네. 이제 비대 이야기 하면서 방송 들어오기 전에 네. 그래서 이제 뭐 수원시장, 음, 서울시장, 음. 음. 서울시장, 수원시장 막 이야기하다가 국회의원인 줄 알았어요. 음. 시장도 시장도. 네. 근데 위상은 비슷해 보이긴 해도 음. 어, 그렇지 않아요. 제가 수원 절대 안 떠나잖아. 아. 물론 평생 수원 살고 있잖아. 음. 아. 음. 수원시장 아. 한번 나가셔야지 우리 교수님. 아. 그럼 시장도 음. 그 공무원이잖아요. 그렇죠. 정무직 공무원. 정무직 공무원. 음. 정무직. 그러면 네. 이제 저 같은 경우가 만약에 수원시장이 된다면은 네. 이제 학교 교수를 휴직을 하고 음. 시장이 돼야죠. 국회의원은 되게 되면 교수직을 무조건 사표를 내야 돼요. 아 그래요? 예, 그 법, 법이 이렇게 만들어졌어요. 그 안민석 선배님이 중앙대 교수. 중앙대 교수인데 사표 냈지 벌써. 사표 냈어요? 그럼요. 예, 사표 냈지. 어, 마치고 돌아갈 수가 없습니까? 못 가지. 갈 곳이 네. 없네요. 어, 그래요? 네, 그래서 이번에 오선 뭐 하느냐고. 아. 그래서 내가 요즘 좀 도와주고 있죠, 또 계속. 아, 아 음. 난 휴식한 줄 알았어요. 아니, 아니, 예. 아니에요. 사, 사표, 사표 내. 국회의원은 뭐든지 그저 교수들이나 아니면 기업체 다 사표 내야 되는 거고 음. 단체장은 휴직이에요. 음. 단체장은. 아, 단체장. 예. 저기 저 우리 오윤혜 씨의 네. 그 가수가 국회의원 되면은 가수 측도 사퇴해야 돼. 전 이미 사퇴한 지 오래요. 가수들 아, 지금 알바도 안 나오죠. 농담입니다. 농담이에요. 농담 진담이잖아요. 아니 아니. 그, 그 가수를 왜 사퇴? 가수 사퇴가 말이 돼? 아 제가 국회의원이 될 리가 없잖아요. 네. 인생은 알수 없어요. 알수 없어요. 아니 그런 말 하지 마세요. 음. 무서우니까. 아니니까 그러니까 뭐 어, 정말 뭐 우리 사회에 네. 많은 분들이 저는 국회가야 된다고 봅니다. 그래서 국회의원 수도 많이 늘리고 그래서 네. 음악하시는 분, 미술하는 분, 뭐그 개그하는 분, 다 개그하는 분. 저는 개인적으로 음. 그 어떻게 생각할지 모르겠지만 음. 국회의원 수를 더 늘려야 된다. 음. 왜 늘리느냐? 국회의원 숫자가 적을수록 권력이 더 커져요. 음. 그 하는 놈들만 네. 또 계속 국회의원 해. 숫자가 어. 많을수록 그 국회의원들이 갖고 있는 권력이 낮아지면서 음. 더 많은 정책을 만들어낼 수 있거든요. 그래서 되고. 예전에 안철수 씨가 음. 국회의원을 100명만 하자 뭐막 작은 국회 이렇게 얘기하는 거는 국회가 갖고 있는 권력이 갖고 있는 본질적 속성을 전혀 몰라서 하는 이야기예요. 아, 참 음. 선무당이 사람 잡는다 이런 음. 말을 아, 어떤 분 보고 항상 마음에 품게 됩니다. 네, 그 네. 선거 관련해서는 정말 안내가 많이 나왔으면 좋겠네요. 네, 알겠습니다. 좀 현명한 음, 투표를 위해 많이 물어보시고 또 많이 네. 저희가 답을 해드리겠습니다. 네, 여러분 오늘도 늦은 시간까지 마치는 거 맞죠? 네, 맞습니다. 늦은 시간까지 시청해 주셔서 감사합니다. 저희는 다음 주에 또 올게요. 코로나 조심하세요. 네, 네 안녕히 계세요. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.